0: Also eigentlich hätte ich gehofft, der Lobpreis geht noch länger, damit ich meine Predigt nicht halten muss. Also Jesus, ich dachte sowieso schon, er muss mir tierisch, also nicht tierisch, sondern dolle helfen. Weil ich hatte ja schon mal so vorgewarnt, dass ich etwas, was ich schon nicht unbedingt vor mir hergeschoben habe, aber lange nicht wollte, nämlich mal so ein bisschen das Thema Corona thematisieren, sozusagen. Und ich hatte jetzt unter der Woche habe ich mal wieder unseren Freund, den Martin, besucht und er hat mich einfach ermutigt. Er hat einfach gesagt: Doch, das ist gut, er hat das auch gemacht und. Er hat so zu mir gesprochen, weil es schon länger in mir eigentlich so arbeitet, aber ich will eigentlich nicht. Ja? Also so eigentlich, und es hat einen bestimmten Grund, warum ich nicht will, weil ich eigentlich das, was ich an dieser ganzen Situation am allerschlimmsten finde, ist noch nicht mal unbedingt, auch wenn sich das vielleicht komisch anhört für den einen oder anderen, aber es ist noch nicht mal unbedingt die Krankheit oder die Situation, die, die, der Lockdown oder was auch immer, sondern es ist die offensichtliche Polarisierung und Spaltung, die durch den Leib Christi und durch unser Land geht. Und das ist, was mich am meisten damit, was mich echt umtreibt. Ja? Also wo, wo ich wirklich äh, mir Gedanken mache und wo ich bete und wo ich eigentlich, wenn du, ne, wenn du, wenn du denkst, okay, jetzt predigt der Typ hier irgendwas über Corona, dann äh, <lacht> so, ich möchte äh, dich entspannen auf der einen Seite, weil mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt irgendwie darum zu sprechen, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, was ist richtig, sind die Maßnahmen richtig oder nicht, da, 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 da. Das ist, soll, dafür soll dieses Pult hier nicht dienen. Amen. Sondern ich möchte eigentlich was, was weitergeben von meinem Herzen, damit wir diese Spaltung und diese Polarisierung vermeiden können. Ja, damit wir als Familie in Einheit da durchgehen können. Damit wir leben können als Menschen, die etwas repräsentieren, die etwas anderes als nur irgendwo dagegen zu sein, sondern wir sind wofür? Wir sind für etwas. Wir sind für etwas, was viel höher ist als Politik. Wir sind für etwas, was viel größer ist als Krankheit. Wir sind für etwas, was viel größer ist als der Tod selbst. Wir sind für Jesus Christus, das ewige Leben. Wir sind für den Herrn der Herren. Wir sind für den, der auferstanden ist von den Toten. Wir sind für seine Herrschaft, was bedeutet, das ist ein gutes Leben, wo er regiert. Amen. Und er ist ein Gott der Einheit. Er ist nicht ein Gott der Spaltung, er ist nicht ein Gott der Trennung. Er ist ein Gott der Einheit er ist ein Gott der Familie, er ist ein Gott des Zusammenhalts und das nicht in Gleichschaltung und alle denken gleich und alle sehen gleich aus und alle tun das Gleiche und nicht so, sondern in Unterschiedlichkeit, in, ähm, die, man sagt, ja, auf Englisch ich, fällt mir jetzt nur das Wort ein, in Unterschiedlichkeit, in Einheit, in Unterschiedlichkeit, Einheit in Ergänzung. Und da möchte ich ein bisschen drüber reden, mal sehen, wie weit ich komme, weil eigentlich habe ich kaum Zeit, weiß gar nicht, wie das gehen soll, ähm, um uns als Family und vielleicht den einen oder anderen, der zuschaut von außen ja, und mit dem, der uns mag und einfach schätzt, was wir, wofür wir stehen, ja einfach vielleicht eine Sicherheit zu geben. Weil ich glaube, dass wir, dass wir äh, aufpassen müssen tatsächlich, dass wir mit unserer Haltung und vielleicht auch mit unseren Überzeugungen, die wir haben und die wir haben dürfen, Deswegen ich möchte keine, ich möchte immer, dass ihr wisst, auch wenn vielleicht ich mal was sagen werde heute, was vielleicht dem einen oder anderen vielleicht piekt oder sticht, aber ich predige nicht gegen jemanden und ich predige auch nicht gegen eine Einstellung, sondern ich predige für etwas. Amen. Ich predige für eine Haltung aus dem Herzen des Vaters. Ich predige für eine Sichtweise, eine Perspektive vom Himmel auf die Erde. Und ich finde, die ganze Situation ist nicht ganz einfach zu navigieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, ich habe mich ja schon mit anderen Pastoren darüber unterhalten. Und du kannst eigentlich keine richtige Entscheidung treffen. Ja? Wenn du Pastor bist und sagst, wir öffnen. Wie kannst du öffnen? <lacht> ja, wie kannst du, wie kann, das ist gefährlich und die Leute und so weiter. Aber wir schließen. Was? <lacht> Wie kannst du schließen, du Ungläubiger. Glaubst du etwa, dass, du, dass Corona in, bei den Christen wirken kann? Und die dritte, die dritte Perspektive dann, na, das gibt sowieso alles nicht. Und so weißt du, und so, so was du sagst als Leiter, ist irgendwo falsch. Ja? Aber das Problem ist, du musst eine Entscheidung treffen, wenn du Leiter bist, weil dafür sind Leiter da. Richtig? Weil eine Meinung haben wir ja alle, oder? Eine Meinung haben wir alle und das Ding ist, wir dürfen Meinungen haben. Aber ich will dir mal ganz klar was sagen, eine Meinung ist nicht die Wahrheit. Ja? Eine Meinung ist nicht Wahrheit. Nun, Wahrheit, wenn wir das heutzutage benutzen, dann meinen wir, ja, das ist richtig und das ist falsch, aber das meine ich gar nicht. Wahrheit ist eine Person und sie heißt Jesus Christus. Wahrheit ist nicht eine Meinung. Ich habe nicht eine Meinung über Gott, er ist Gott, Punkt. Ich habe nicht eine Meinung über Jesus Christus, er ist, wer er ist. Und hoffentlich kann er mir zeigen, wer er ist, damit meine Meinung sich immer mehr der Wahrheit angleicht. Amen. Aber wisst ihr, wenn ich in diese Zeit gucke, in der wir leben, dann meinen viele Leute, sie wissen die Wahrheit im Sinne von, sie wissen, was wirklich läuft. Und jeder meint, er hat Recht. Und das Problem ist, wenn du meinst, du hast Recht, dann kannst du dich nicht mehr mit jemandem unterhalten, der kein Recht hat. Weil die Person muss ja deine Meinung kriegen, bevor man irgendwie zusammen sein kann. Und das ist genau das Ding, was Gemeinde nicht sein sollte. Steht ihr, ja, was ich meine? Gemeinde sollte eben nicht sein, wir sind alle voll übereinstimmig in allen Themen und deswegen sind wir zusammen. Weil in dem Moment, wo du das nicht mehr bist, kannst du dann nicht mehr zusammen sein. Eine Familie kann an einem Tisch sitzen mit verschiedenen Meinungen und kann trotzdem dasselbe Essen essen, sich lieben, sich ehren, sich wertschätzen, sich feiern ja, und vor allen Dingen den wahren Auftrag, den sie hat wahrnehmen. Und der wahre Auftrag von Jesus ist kein politisches Reich, tut mir wirklich leid, aber er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen wie von dieser Welt, aber sie kämpfen nicht von dieser Welt, weil mein Reich nicht von dieser Welt ist. Und seht ihr, ich habe mal äh, ähm, so ein Buch gelesen vor vielen, vielen Jahren, das heißt Jesus Revolution und da hat einer mal so durch die Geschichte, ist durch die Geschichte durchgegangen und hat so mal geguckt über die ähm, Kriege und die, die, die Revolutionen und die Erweckungen auf diesem Planeten, so über die über die Jahrhunderte. Und er hat eine interessante Feststellung gemacht. Er hat die Feststellung gemacht, dass wenn Gott dabei war, wirklich etwas Großartiges zu tun, wirklich Erweckung auszugießen, wirklich ein ganzes, eine ganze, ein ganzes Land zu transformieren, wirklich einzugreifen und zwar übernatürlich, nicht, 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 so, nicht, nicht so unter der Oberfläche, sondern richtig sichtbar, wenn Gott darauf sich vorbereitet hat, dann hat der Feind gleichzeitig versucht, etwas im Fleisch, also aus menschlicher Kraft hervorzubringen, nämlich Kriege, ähm, ganze Zerstreitungen, Ja, also wie, wie nennt man sowas, ja, Zerstreitungen, Verwirfnisse, ja, dass man sich gegenseitig wirklich angefangen hat zu hassen, Revolution, blutige Revolutionen und so weiter. Und er hat gesagt, wenn die Gemeinde schläft an solchen, an solchen Punkten, an solchen wichtigen Punkten, dann kippt es in eine fleischliche Revolution, das heißt in Gewalt, es kippt in, in Dinge, die einfach keinen Spaß machen, die wir Menschen eigentlich gar nicht wollen, in Krieg, in Spaltung, in Hass, in, in Straßenkämpfe, in, in gewaltsame Umwälzungen von Politik, also von Leuten, die an der Macht sind und so weiter. Und ich sage, ich will da gar nicht jetzt irgendwie eine große Meinung reintun, ich will nur sagen, dass wenn solche Sachen spürbar sind in der Gesellschaft, sollte die Gemeinde wach werden zu ihrem Auftrag. Und ich glaube, dass der Auftrag der Gemeinde und als diese Person spreche ich ja zu euch, ich spreche nicht als Politiker, ich spreche nicht als Geschichtswissenschaftler, ich spreche nicht als Virologe oder Arzt. Ich spreche als Prediger des Evangeliums, als Freund Gottes, als Leiter in seinem Haus und ich sage, die Gemeinde muss wissen, wofür sie da ist, weil sonst wird sie abgelenkt in Nebenkriegsschauplätze, die ihr nicht zustehen. Nun, dabei spreche ich nicht von persönlichen und eigenen Offenbarungen oder Berufungen, die Gott vielleicht individuell setzt, wenn er dich in die Politik setzt, wenn er dich setzt, Veränderungen zu bringen in Politik und Gesellschaft. Halleluja! Aber deswegen wird das nicht der Auftrag der Gemeinde. Der Auftrag der Gemeinde. Und ich glaube, bin überzeugt davon, dass es gerade jetzt Zeit ist, dass die Gemeinde aufstehen soll. Gerade jetzt, wo alle zurückkuschen, vorsichtig sind, glaube ich, dass die Gemeinde mit ihrer Botschaft aufstehen sollte. Und diese Botschaft ist Jesus Christus. Diese Botschaft ist Versöhnung. Diese Botschaft ist Heilung. Diese Botschaft ist Wiederherstellung. Diese Botschaft ist ein Gott, der Mensch wurde, um die Menschheit mit sich zu versöhnen. Das ist Weihnachten. Und ich glaube, es ist Zeit wie nie zuvor, ihn bekannt zu machen. Es ist Zeit wie nie zuvor, wirklich rauszugehen und ihn sichtbar zu machen, in, in allen Bereichen, in denen wir stehen. Es ist Zeit, dass die Gemeinde erwacht. Es ist Zeit, dass wir... Wirklich dieses Evangelium, diese Gnade, diese Kraft, dass wir verstehen, sie ist für die Menschen. Es ist nicht nur für uns, es ist für die Menschen. Wir sind ja Menschen, ich weiß. Aber ich meine, ne? es geht nicht darum, dass wir eine gute Zeit haben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie so. Und, das, und das, ich habe so den Verdacht, darauf, darauf müssen wir echt achten. Weil, seht ihr, in diesen Gesprächen, die man dann manchmal so führt. Und ich bin mir sicher, ihr habt ihr alle schon gehabt. So, und ich bin mir auch sicher, hier gibt es viele verschiedene Meinungen, und ich schätze das, dass es viele verschiedene Meinungen gibt hier, ja, ich schätze das. Ich höre gerne zu, und ich so, und, und das ist, aber ich merke etwas, was passiert, und das darf nicht passieren. Und ich hoffe, ihr könnt, ihr lasst mich heute Morgen da so, mal so reinsprechen, so ein bisschen. Und das ist das, wenn unsere Meinungen uns anfangen zu trennen. Und wenn man auf einmal nicht mehr zusammenkommen kann, weil irgendwelche Dinge mir nicht passen. Wenn man aus Liebe nicht mehr sich selbst verleugnen kann, worum es eigentlich geht, was Liebe ist, sondern es geht auf einmal darum, dass ich Recht habe und dass das, was ich will, durchgesetzt werden muss und wenn nicht, dann mache ich nicht mehr mit. Das ist traurig, weil darum geht's nicht. Hier sollte jeder sich willkommen fühlen dürfen und zu Hause fühlen dürfen, egal welche Meinung. Aber gleichzeitig wird das auch von dir erwartet, wenn du hierher kommst, dass auch die, die eine andere haben, dass man sie erstmal stehen lässt und darüber will, will ich ja kurz noch mit euch reden, dass es einen respektvollen, ehrlichen Austausch über die Sachen gibt, wo ich lernbereit bin und nicht voreingenommen. Und mein meine, meine Entschluss steht eigentlich schon fest und eigentlich will ich dich bekehren und gar nicht lieben. Bekehren zu meiner Meinung. <lacht> Seid ihr noch da? Seht ihr, ich... Was ich, was ich sprechen will hier heute ist, das geht nicht, wenn man mit einem analytischen, argumentativ lauernden Gedenken hier sitzt und versucht mir, was wird er sagen über Corona? Was wird er sagen? Ist das richtig? Ist das falsch? Und wenn dann irgendein Argument kommt, was du anders siehst, dann ah! Ne? So, das funktioniert nicht. Das ist genau das Problem. Versteht ihr? Das genau ist das Problem. Das ist das Problem. Habt ihr, habt ihr das gehört? Das ist das Problem. Ich möchte, ich, ich bin kein Profi, okay, bin ich nicht. Ich habe äh, mich unterhalten mit verschiedenen Menschen aus verschiedensten Hintergründen, über, mit verschiedensten Meinungen. Ich habe äh, mit Pastoren gesprochen, ich habe äh, mit, äh, oder hab von, von Leuten, die... Die im Gesundheitswesen arbeiten, ja, die in der Schule zum Beispiel, äh, äh, wo meine Tochter befreundet ist und die Mutter davon zum Beispiel. Ich habe mich unterhalten mit Leuten, die im Gesundheitswesen sind, die in Krankenhäusern arbeiten. Ähm, ich habe verschiedenste mir Perspektiven angeguckt, Videos angeguckt ja, zu dem ganzen Thema, zu dem natürlich, was wir alle kennen, was in den, in den allgemeinen Medien kommt, aber dann auch die, die Videos, die, ich war, bin mir sicher, der eine oder andere ist schon mal drüber gestolpert, die auch so zirkulieren über ähm, eine Gegenmeinung und dass diese ganze Sache ziemlich alles falsch ist und, und so weiter und diese ganzen Sachen. Und ich habe mir, hab mir viel angeguckt, wahrscheinlich nicht genug für, für den einen oder anderen, aber es reichte mir, ja, um eine Sache festzustellen. Und zwar ist das folgende, das ganze Ding ist nicht logisch. Und niemand hat vollkommen recht. Niemand kann eine schwarz-weiß-, also sorry, also das ist meine Meinung, dass man kein, und, das, und ich sage das jetzt, weil wir als Gemeinde eine Schlussfolgerung daraus gezogen haben, warum wir umgehen mit der Situation, wie wir mit der Situation umgehen. Und das werde ich dann natürlich gleich noch sagen am Ende. Ja? Aber ich glaube, es gibt keine schwarz-weiß-Lösung für diese ganze Sache. Es ist, ich finde sie nicht. Ich finde, dass ich finde da richtig ist und da richtig ist und ich finde da katastrophales und ich finde da auch katastrophales. Wisst ihr, was ich meine? Ich, ich, ich denke mir manchmal so, hm, das ist ja, ich gucke in die Mainstream Medien und denke, wow, das ist ja mal ganz ein, 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 da, da wird ja sogar die andere Seite auch mal beleuchtet, ganz gut. Dann gucke ich beim nächsten Tag in die Mainstream Medien und denke, wow, das ist aber echt unfair. Und das ist aber echt heftig. Und dann gucke ich in die, in die äh, alternativen Medien und denke, das ist ja wirklich jemand, der wirklich ehrlich die Wahrheit ans Licht bringen will und der wirklich auch demütig ist. Und dann gucke ich wieder in die alternativen Medien und sehe eine absolut furchtbare emotionale Manipulationsmasche, wo ich denke, alter Schwede, wenn ich das predigen würde, würden sie mich aus der Gemeinde jagen. Ja Gesetz pur ja wenn du nicht unter Tränen ja das und das machst dann hast du Schuld an Alte und ich denke mir so geh nach Hause ey da habe ich nichts mit zu tun ehrlich Aber, wisst ihr und das und, da, und da, bin ich so, da bin ich so hin und her und denke mir so was ist denn das und ich habe ein dann treffe ich mich selber ja treffe ich mich selber meine Frau hatte dieses dieses kleine C, ja, jedenfalls per Test und, und äh, auch ein paar Symptome. Und meine Familie, meine Kinder und ich, wir hatten es nicht anscheinend. Ja, hatten, ich habe sogar, hab sogar noch einen Bluttest machen lassen und keinerlei. Und dann denke ich mir, hä? Ja, wir wohnen zusammen und sorry, kannst du dich dafür einsperren, aber zu Hause haben wir Quarantäne nicht eingehalten. <lacht> sorry, <lacht> gar nicht möglich. Ja, also so, so äh, das, äh, ne, und, und, und ich denke mir, hä, was ist das? Und dann treffe ich. Und dann auf der anderen Seite haben wir jemanden, unsere, unsere liebe Olga, die da mit Lächeln sitzt, ja, der ist wirklich, wirklich schlecht ging, die im Krankenhaus war und die ehrlich, echte echt mit dem Leben herausgefordert war in dieser Situation. ja? Und meine Eltern, die, die hatten das auch und denen ging es auch nicht gut. Und dann, wenn ich dann sowas höre wie, oh, das gibt es eigentlich gar nicht, dann denke ich, wo, was ist das für eine Gefühllosigkeit? Es geht um Menschen. Gott liebt Menschen. Und als wir als Gemeinde, und das fand ich so krass, wir haben als Gemeinde für Olga gebetet, und am nächsten Tag habe ich mit ihr telefoniert <lacht> und sie, hat, sie, sie konnte wieder essen, sie war, sie, war, sie war wieder hoffnungsvoll, ja es war wieder, es, boah das war ein richtiges Wunder, aber Punkt war, ihr ging es echt dreckig, versteht ihr was ich meine? So, Warum sage ich das? Ich sage das nicht, weil ich wieder, das ist nämlich mein, mein Herzensanliegen, das nicht zu polarisieren und Angst zu machen und auf der anderen Seite es nicht lächerlich zu machen oder, oder ir ir irgendeiner Weise, zu, ne, ich, ich sage das, um verständlich zu machen, es gibt keine schwarz-weiße Antwort auf diese Situation, die gibt es nicht. Es, ich kann mich nicht hinstellen, oder jedenfalls, wenn ich wirklich mich reflektiere und wenn ich wirklich die Situation reflektiere und wenn ich selber nicht aus Angst handle Und die Angst, wisst ihr was, man kann aus Angst auf jeder Ebene handeln. Du kannst aus Angst handeln vor der Krankheit und du kannst aus Angst handeln und sagen, das gibt es eigentlich gar nicht und beides ist Angst, weil du willst dich einfach nicht konfrontieren mit der Situation. Das gibt's alles. Aber wenn ich mich ehrlich reflektiere, wenn ich ehrlich mich, wenn ich Menschen ehrlich zuhöre, Wirklich versuche, hört, hört, hört mir zu, das hat Mann und Mann, das hätte ich das in unserer Ehe mal eher gelernt ja. und ich bin immer noch am Lernen. Das ist. Aber den anderen wirklich verstehen zu wollen, ich meine, ist ja klar, wenn du Mann bist, deine Frau verstehen will, das ist ein bisschen schwieriger, aber wenn du, <lacht> kleiner Scherz, aber der Punkt ist doch, warum unterhalten wir uns denn? Unterhalten wir uns, um den anderen zu verstehen oder unterhalten wir uns, um Recht zu haben? Unterhalten wir uns, um den anderen zu bekehren oder unterhalten wir uns, um zu verstehen? Und auf Grundlage des Verstehens hast du doch, hat man doch einen ganz anderen, eine ganz andere Autorität miteinander. Man hat doch eine ganz, das ist doch Liebe. Siehst du, wenn ich, wenn ich dir nur zuhöre, um dir mein Ding reinzuknallen, höre ich dir eigentlich gar nicht zu. Wenn ich dir nur zuhöre, um meine Argumente dir zu präsentieren, höre ich dir auch nicht zu. Und deswegen, was ich gemerkt habe, ist, wenn ich zuhöre, und zwar Leuten aus, aus allen Seiten sozusagen, fällt mir was auf. Die haben alle irgendwo ein Stück weit Recht. Irgendwo gibt es Dinge, die sind richtig, aber irgendwo gibt es auch Dinge, die sind nicht richtig. Seid ihr da? Und ich glaube, dass deswegen es wichtig ist, eine demütige Haltung zu behalten und sich auf das zu besinnen, was Christus als richtig festgelegt hat. Und das ist Liebe. Das ist Liebe. Und das ist, dass man nicht auf sich selber die ganze Zeit schaut. Und dass es nicht darum geht, wie hat hat Dorothee vorhin so, so schön gesagt hier mit der Maske, ne? dann, dann haben wir den, den, den Stoff, den, haben wir den halt vor dem Gesicht, ja? beten Jesus an. Na und? Ich meine jetzt mal ehrlich, äh, wo ist das Problem? Ja? Also sorry, und ich bin nicht ein Maskenverfechter. Ja? Ich sage jetzt nicht, oh, wir müssen alle, und ich bin da voll überzeugt. Ich weiß nicht, ob ich voll überzeugt bin davon. Ich habe da auch wieder verschiedene Meinungen gehört. Ja, ich habe da auch wieder gehört, oh ja, 50% weniger Anstellung durch Maske. Und dann, ja, aber Doktor So und So sagt, das bringt alles gar nichts. Ja, aber Dr. So und So, ein Professor auch noch, der sagt eigentlich das. Und, und, und alle schießen sich gegenseitig die Patronen um den Kopf, ja. Und ich, und ich stehe da und denke mir so, alter Schwede, worum geht es denn hier eigentlich, dass wir, wenn wir in den Gottesdienst kommen, dürfen, Halleluja. Ich meine ganz ehrlich, ich bin geschockt über die Freiheit, die die christliche Gemeinde hat in dieser Zeit. ehrlich. Ich meine, da kann ich, doch nicht, da kann ich doch nicht, denken, wir werden, also eine Sache möchte ich mal sagen, Corona und Maßnahmen von Corona sind keine Christenverfolgung. Also manche haben da irgendwie ein komisches Verständnis für, ja, ehrlich, es ist keine Christenverfolgung, wenn auch äh, Rock am Ring schließen muss, ja, wenn Rock am Ring auch schließen muss und so weiter und, und, dann, und dann die Gemeinde auch schließen muss, dann ist das eine allgemeine Sache, die allgemein dasteht. Und wir haben das, das unverschämt, also ich meine, ich sage nicht unverschämt, das ist eigentlich richtig so, aber wenn ich jetzt logisch denken würde, dann finde ich es ganz schön krass, dass wir so eine Freiheit haben. Und es kann sogar sein, tatsächlich, dass wir diese Freiheit sogar immer noch haben, sogar wenn sie jetzt hier noch einen harten Lockdown reinballern. Das ist nicht ganz sicher, dass das völlig dann dicht gemacht wird. Und dann sage ich mir, das ist ja der Wahnsinn. Da, dagegen bin ich garantiert nicht. Das ist doch Hammer, da bin ich dankbar, da haue ich mir den Stofffetzen vor's Gesicht und da sitze ich mit einem Meter Abstand, da mache ich mit dem Ellbogencheck. check na und? Und dann singe, darf ich auch noch singen mit, mit voller Kraft und, kein, und ich habe doch keine Angst, dass die Maske mir schadet, hallo? Und ich habe ja gesagt, es kann sein, dass ich jemanden äh, äh, vielleicht, und das meine ich, will ich, mein Herz ist wirklich nicht, sondern ich möchte uns zusammenbringen und möchte was aufdecken, was vielleicht wichtig wäre, weil wir müssen uns die Frage stellen, um wen geht es eigentlich? Warum mache ich, was ich tue, was ist das Motiv dahinter? Und da sind wir manchmal also ich sag mal, ich bin da manchmal nicht so gut drin, ehrlich zu sein. Warum will ich keine Maske tragen? Was ist, wa, wa, und ich, ich rede nicht, mir geht es nicht darum zu sagen, wir müssen äh, hör mich richtig. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ist das gut, ist das schlecht, ist das Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Arzt. Aber die, die Sache ist die, wenn ich die Chance habe, hier anzubeten, wenn ich die Chance habe, zusammenzukommen, dann will ich sie nutzen. Amen. Ich hoffe, ihr seid noch da. Danke, Jesus. Im Moment, naja, komme ich später zu. Jo, 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 ich muss ganz viel. Skippen, ich habe noch fünf Minuten, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das muss man den Kings Kids sagen dann. Ich glaube, das Ding ist unberechenbar. Und weil es unberechenbar ist, kriegen wir es auf der logischen Ebene nicht in den Griff. kann ich das nochmal sagen. Ich glaube, das Ding ist unberechenbar. Und weil ich glaube, dass es unberechenbar ist, kriegen wir das auf der logischen Ebene nicht in den Griff. Weil der eine wird schwer krank und das ist nicht gut. Und der andere merkt gar nichts und sagt, das ist, siehste. Und, Be und beide sagen, siehste. Verste, Versteht ihr, was ich meine? Beide sagen: siehst so. Siehste, das Ding ist gefährlich. Siehste, das Ding ist nicht gefährlich. Aber das ist gebaut auf verschiedenen Erfahrungen und wenn man die Augen aufmacht, gibt es die sehr viele. Und im Moment ist es leider so, dass die Krankenhäuser tatsächlich, die Ärzte bitten darum, für den harten Lockdown, sie bitten darum, weil sie die anderen Patienten nicht mehr behandeln können, die behandelt werden müssen. Und das, da müssen wir doch, das ist einfach eine Sache: da, wir, wir Menschen sind wertvoll. Ich habe gestern, oder vorgestern war es, habe ich angebetet zu Hause, und habe dieses Lied Reckless Love gesungen und, wow, und du verfolgst mich mit deiner Liebe und auf einmal war mir so wie eine, wie als ob Gott mich, ne, ich will nicht sagen zu Recht, weil es, es, war, es, war, es war schön, er sagt, ich sagte, ja dich, ja du singst für dich, aber ich liebe jeden anderen genauso. Verstehst du? Ich denke so, oh yes, er liebt mich so sehr und auf einmal die, 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 die Schlussfolgerung daraus. Ja genau, mich liebt er so sehr und jeden anderen neben mir auf genau dieselbe radikale Art und Weise. Jeder Mensch ist extrem wichtig, jeder Mensch ist, ist, ist einfach wertvoll. Und das ist doch, worum es letztendlich geht, oder? Also ich meine, das ist doch, es geht doch darum, dass Gott bewiesen hat, wie sehr er uns Menschen liebt, indem er selber kam. Und das müssen wir austeilen. Gott liebt Menschen. Und ich sage dir was, der Feind reibt sich die Hände, weil ich glaube, dass die dämonische Strategie hinter Corona ist nicht zuerst Krankheit, es ist Trennung und Spaltung. Das ist die eigentliche Strategie dahinter. Und die ist nicht nur in der Gemeinde, die ist im Land. Ja, die ist, die ist, und können wir das auflösen? Ich meine, können wir, können wir unsere Herzen genug vor Gott demütigen, um das zu lassen? Und damit sage ich nicht, dass der ein oder andere vielleicht wirklich einen Auftrag hat, Dinge aufzudecken, in die Politik zu gehen. Ja, wir können beten, dass wenn Dinge verborgen sind, dass sie ans Licht kommen, wenn irgendwelche Machenschaften sind im Hintergrund, die, die manipulieren, wo es um Geld, Gier macht. Ich meine, das ist doch immer so, oder? Ich meine, in welcher Welt leben wir denn? In einer Gefallenen. Es ist immer so. Es wird immer Gierige geben, immer Machthungrige, immer Leute, die für ihren eigenen Vorteil suchen und so weiter. Und die Gemeinde wird immer da stehen und sie wird immer eine sein, die betet und sie wird immer eine sein, die die Kraft vom Himmel freisetzen will und sie wird immer jemand sein, die Christus repräsentiert. Mittendrinne. Mittendrinne in dem Ganzen. Ich werde euch kurz was vorlesen, dann hoffe ich, weiß ich nicht, ob ich noch Zeit habe. Dort thront jetzt, da heißt es über über Jesus, der auferstanden ist in Epheser 1. Dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgend Rang und Namen hat in dieser Welt und auch in der kommenden. Alles hat Gott ihm unterworfen, ihn aber, den Herrn über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib. Er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Die Gemeinde ist die Fülle Gottes. Und dann geht es weiter. Ja, wir sitzen mit Christus an himmlischen Orten, der neue Mensch in Christus, Vergebung, Gemeinde als ein geistiges Haus. Wir sind Erben Gottes. Und jetzt kommen wir zu Epheser 3, 10 bis 11. Jetzt macht er ihn, diesen himmlischen Plan, heißt es vom himmlischen Plan Gottes, der macht ihn den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch seine Gemeinde bekannt. Hast du das gehört? Die Gemeinde, in der die Fülle Gottes wohnt, durch die Gemeinde macht er den Mächten und Gewalten den himmlischen Plan. Tut Er, den kund, er macht ihn, er, er durch die Gemeinde, macht es kund. Durch die bunte Weisheit Gottes, heißt es hier. So entspricht es Gottes ewigen Plan. Und jetzt pass auf. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das gecheckt habt, aber es ist der Wahnsinn, dass die Gemeinde ist die Herrlichkeit Gottes. Und sie soll diese Herrlichkeit soll sie den Mächten und Gewalten, dem, was alles Sichtbare und Unsichtbare kundtun. Und jetzt passt auf, Epheser, jetzt wird es nämlich wichtig, 4. Und nun bitte ich euch als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist. Paulus ist im Gefängnis und schreibt an die Gemeinde. Lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Die Elberfelder, äh, äh, egal was ihr sagt, jetzt unwichtig. Ich muss mich beeilen. Vers 2. Erhebt euch nicht über den anderen, sondern seid immer freundlich, habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Ihr seid alle ein Leib. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Er gibt für euch nur, es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen. Er wirkt durch alle und in allen. Seht ihr, das, hier, hier, ist das, hier ist Folgendes. Hier ist folgendes, noch ein kurzen Moment eurer Aufmerksamkeit. Ja. Wenn wir als Gemeinde berufen sind, die Regierung Gottes, die Herrschaft Gottes sichtbar zu machen, wie soll, das passieren, wie soll das passieren, wenn wir nicht in Einheit sind? Wenn der Auftrag der Gemeinde ist, der beeinflussende Faktor zu sein. Verstehe? Und das geht ja noch nicht mal darum, dass überall irgendwelche Leute von uns sitzen. Das ja, wäre ja schön, aber das geht nicht. Es geht um Gebet. Es geht um Einheit. Es geht um eine Atmosphäre. Es geht, es geht, dass wir verstehen, wir haben Autorität. Warum sollen wir denn für die Regierung beten? Ich meine, sollen wir für sie beten, wenn sie alles richtig macht und wenn sie alles macht, wie wir es gerne hätten? Nein, wir sollen für die Regierung immer beten. Amen. Ob du, sie, ob du sie hast, furchtbar findest, ob du findest, sie muss abgesetzt werden oder nicht. Du sollst für die Regierung beten. Punkt. Warum? Weil der eigentliche Autoritätsbereich der Gemeinde im Geist ist. Und wenn du von Herzen und nicht betest, wie manchmal auch so für, wie manchmal auch so für Leiter gebet wird, ne? Herr, mach, dass sie es checken und dass sie das tun, was ich gerne hätte und dass sie in die blinden Augen aufgemacht werden, weil ich sehe alles und sie sind blind und solche Gebete hört Gott übrigens nicht, sorry. Aber wenn du betest von Herzen, Gott, ich bete, dass du dich ihnen zeigst, dass du ihnen Erfolg gibst, dass du ihnen Weisheit gibst, ihre Familien schützt, auf sie aufpasst, Jesus, dass du ihnen gute Entscheidungen gibst, gute Ratgeber an ihre Seite. Wenn du so ein Gebet betest, nimmst du Einfluss auf die Politik, ohne dass du überhaupt jemals auf irgendeiner Kanzel gestanden hast. Seid ihr da? Und was, wenn die Gemeinde sich nicht eins ist? Was passiert? Wie soll die Welt eins sein? Wie soll die Heilung in der Welt, wie soll, wie soll der, der Riss, die Wunde, wie soll die, die Polarisierung, wie soll das aufhören, wenn wir in der Gemeinde dasselbe haben? Es heißt hier ganz deutlich, die Gemeinde ist berufen, sie ist voll in der Fülle Gottes und dann sagt er, steht in der Einheit. Steht in der Einheit des Geistes. Steht in der Einheit des Glaubens. Ja, tritt. Und was, was das bedeutet, das bedeutet, wir, wir müssen manchmal voneinander zurücktreten. Jede Ehe versteht das. Jede Ehe versteht, dass man Kompromisse macht. Man macht Kompromisse. Und, wenn, und ich möchte, mein, mein, mein Herzensanliegen ist, wenn du, wenn du zu diesem Haus gehörst oder zu einem anderen Haus und du, und du hast Schwierigkeiten mit der Maske, weil du bist überzeugt, dass es irgendeine Form von, von was was ich was äh, ist, keine Ahnung, von und ich sage das jetzt wirklich nicht lustig, sondern, sondern ich glaube, manche Leute denken, dass es wirklich eine Form von Gleichschaltung oder Manipulierung ist. Und wenn du das glaubst, ich will dir das gar nicht absprechen, von mir aus glaubst, aber tritt von deinem persönlichen Überzeugung im Namen der Liebe ein Stück zurück und komm in die Gemeinschaft. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch Liebe. Wenn es einen nicht wirklich... Ich meine, äh, egal. Wie soll die Gemeinde ihren Auftrag denn wahrnehmen? Ja? Wie soll das denn gehen? Lass mich kurz noch ein paar Punkte hier nehmen. Ich, ich hoffe, die Rachel killt mich nicht. Sie muss mir ja vergeben. Danke, Jesus. Und die... <lacht> Ja, die Kings Kids Mitarbeiter sind nämlich da oben und die machen, das ist echt herausfordernd in den Zeiten, in denen wir leben, ja, den könnt ihr wirklich mal, also da will ich wirklich nicht was überziehen, was nicht sein muss, weil das ist wirklich, das ist wirklich herausfordernd mit dem Abstand in den Räumen da oben und mit Kindern, ja, könnt ihr euch vorstellen, machen sowieso schon so einen krassen Job und deren jetzt noch, ja, okay, also, das erste ist, ganz kurz, ich ratter das ein bisschen runter und dann nehmt das mit oder lasst es bleiben und zwar, wovon, von welcher Welt bin ich am meisten beeinflusst, ja, das ist eine wichtige Frage, wenn ich mir stundenlang Videos über Politik oder, oder irgendwelche was weiß ich was angucke, aber kaum Zeit im Wort und in Anbetung verbringe, dann kann ich mir sicher sein, dass meine Sicht leicht schief wird. Amen. Okay, ähm, womit fülle ich mich am meisten? Ja, Bill Johnson sagt, wenn ich mehr Zeit mit den Nachrichten als mit dem Wort Gottes verbringe, ist meine Entmutigung selbst gemacht. Was für ein Satz. <lacht> Typisch Bill. <lacht> ja, ist meine Entmutigung selbst gemacht. Okay, Gebet bete ich für die Regierung. Und hier nochmal, mein, mein, meine, meine, meine an Ansage an dich: ja? Es geht nicht darum, ob du übereinstimmst mit dem, was sie für eine Politik machen. Betest du von Herzen für die Regierung? Weißt du, was ich regelmäßig mache? Nicht nur für Regierung oder für so sondern für Menschen generell. Wenn ich merke, dass ich irgendwie so ein bisschen, äh, ich weiß ja, richtet mich nicht, wenn ich sowas manchmal habe, aber <lacht> so, da ist manchmal so ein, äh, kennt ihr nicht, ne? So, so, so äh. dann setze ich mich hin im Gebet und ich sage: Herr, ich brauche deine Sicht für diese Person weil ich weiß, er sitzt da nicht und denkt sich so, äh. Ja, deswegen, ich brauche seine Sicht für diese Person. Jeder ist wertvoll. Gott liebt jeden Menschen, nicht nur dich. So, dann was sind die Motive in dem Ganzen? Ich glaube, ein wichtiges Gebet wäre, Herr, offenbares, selbstzentriertes Verhalten. Geht es am Ende nur um mich? Kann ich dir nicht sagen, ob das so ist, aber du kannst es mit Gott beantworten. Okay, Ehre. Oh Mann, Puh, ich brauche eine neue Predigt. Bin ich respektvoll und ehrenvoll jedem Menschen gegenüber? Kann ich die ehren, die andere Meinung sind als ich? Von Herzen. Nicht, ich ehre dich. Pass auf, wir wollten Bibelfers 1. Petrus 2.17. Ehrt alle Menschen. Das sind ganz schön viele. Ehrt alle Menschen. Was? Auch den Schisser da, der da die ganze Zeit vor Corona Angst hat und der meint, das ist alles echt. Ja, was? Auch den, auch den, den Querdenker da hinten, den soll ich auch ehren? Ja. Die Merkel? Aha. Die AfD? Ehrt alle Menschen. Hat überhaupt nichts mit Politik zu tun, verstehst du? Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. 1. Petrus 2.17. Daniel ehrte einen teuflischen äh, äh, Regierenden, ja, Kaiser, äh, König, wie auch immer du es nennen willst. Er ehrte ihn, er hatte Respekt vor ihm. Und als es darum ging, Daniel das ist verboten, Gott anzubeten, da hat er Gott mehr gehorcht als Menschen. Vorher nicht. Da hat er gesagt, okay, Anbetung ist wichtig. Und wenn mir immer einer verbietet, mit Gott zu reden, sorry, aber da geht es zu weit. Und hier ist der Punkt, Verfolgung für die Gemeinde kommt um des Wortes Willen. Verfolgung kommt nur um alles andere, ist keine Verfolgung, das ist Selbstmitleid, das ist irgendwie, äh, keine Ahnung, was das ist, was man da fühlt oder was der eine oder andere da meint zu fühlen, aber es ist nicht Verfolgung. Es ist nicht Verfolgung, wenn du verfolgt wirst, weil du für irgendwas gerade stehst, was aber mit Gott eigentlich in dem Sinne jetzt nicht so viel zu tun hat. Verfolgung kommt immer, weil das Wort Gottes gepredigt wird. Nicht wegen was anderem. Jedenfalls keine Christenverfolgung. Ich meine, klar kannst du verfolgt werden für deine Meinung, aber Christenverfolgung ist was anderes. Okay? Kommunikation und damit äh, fahre ich das Ding jetzt so nach Hause. Ist zwar ein mega Teil, äh, aber okay. Ich habe mir letztens so, ein, so einen Rückenstrecker gekauft. Ja, das ist so ein Gerät, das kennt ihr vielleicht, wo man so, so ne? Da und damit du hier hinten so, hier unten so ein paar, ne, bisschen Stabilität reinkriegst, ja, weil ich da so ein bisschen was machen für, für meinen Rücken, so ein bisschen Kraft hier hinten reinbringe. Und dann habe ich da so das erste Mal das ausprobiert und meine Frau Justina saß so, stand daneben und sagte so, das sieht aber ganz schön krumm aus. <lacht> und, sie weiß das noch gar nicht, ich habe gar nicht mit ihr drüber geredet. Aber, aber, und ich, meine Antwort war so, nee, auf keinen Fall gar nicht, ey. so weißt du, so, 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 eine, so eine komische. Patzige Antwort ja, von, von mir. So. Sie hat gar nicht darauf reagiert. Und ich habe sofort irgendwie gemerkt, so innerlich: was, Warum hast du gerade so reagiert? Ja, also, es war so, das war so irgendwie so. Und dann habe ich sofort gemerkt: Ich wollte nicht wahrhaben, was sie sagt. Verstehst du, ich wollte ver, verleugnen, was sie sagt. Ich wollte das nicht. Das darf nicht wahr sein, was sie sagt, weil ich habe doch für meinen Rücken schon was gemacht. Das wäre ja eine furchtbare, es wäre eine furchtbare äh, Information. Der ist immer noch krumm. Aber der Punkt ist, es ist wahrscheinlich wahr. Und wenn es wahr ist, werde ich ja nicht frei oder besser oder kann die Situation lösen, wenn ich so tue, als ob sie nicht da wäre. Seid ihr da? Deswegen in unserer Kommunikation miteinander. Lass uns doch mal ein bisschen eine, eine gesunde Selbstreflexion haben, wie wir auf manche Sachen reagieren. Weil wenn ich nämlich mich in, immer in Verteidigungshaltung sehe, dann ist das, was ich verteidige, wahrscheinlich nicht so sicher, wie ich denke. Oh, der war besser, als ihr reagiert. Ja, ist eine, wenn, ich, wenn ich mich ständig verteidige, wenn ich mich immer wehre gegen etwas, dann bin ich unsicher. Das ist die eigentliche Wahrheit dahinter. Ich ich, ich, ich habe eine, eine <lacht> mir zeigt jemand sehr deutlich, dass ich das, was ich meine zu glauben, gar nicht wirklich glaube, sonst würde ich ja nicht so unsicher werden. Dann würde ich ja mich nicht immer beißen und, und wehren und ja. und deswegen, wenn ich das merke in meinem Leben, dann kann ich sagen, oh, stopp. Und wenn du das merkst, wenn du dich unterhältst mit jemandem über die ganze Corona-Situation und du merkst, du bist nur am, am wehren und, und und dich rechtfertigen, halt mal inne. Du willst diesen Graben nicht weiter bauen. Du willst nicht weiter polarisieren. Du willst nicht weiter Uneinheit streuen. Du willst Liebe streuen. Also halt inne und lass Gott an die Stelle ran, warum du dich wehrst. Lass Gott ihn da ran. Lass, lass ihn ran. Kann ich zuhören, um zu verstehen? Das ist ganz wichtig. Bin ich lernbereit oder in meiner Meinung festgefahren? Festgefahren bedeutet, ich bin mich nicht mehr am Bewegen. Festgefahren ist nicht cool. Festgefahren heißt, ich komme nicht mehr raus. Richtig lernbereit sein? Umgebe ich mich nur mit Leuten, die meine Meinung haben? Habe ich Berater, die mir auch unangenehme Dinge sagen dürfen, die sich nicht gut anfühlen? Kann ich frei von Verurteilen, Aufbrausen etc. kommunizieren? Okay, ich, ich, ich lasse es hier, ich denke, ihr wisst, wo es hingeht, ja, unser, unser Statement, okay, und damit ist dann wirklich Schluss hier, unser Statement als Gemeinde, wir sind dankbar für das, was wir dürfen und wir halten uns dran. Okay, das ist unser Statement, solange wir nicht für um, um unseren Glaubenswillen verfolgt werden. Und das heißt nicht, dass du nicht hier drin sein kannst und bestimmte ähm, spezifische Bereiche als eine Bestimmung in deinem Leben wahrnimmst und dort da, da was tust. Das meine ich nicht. Also bitte verstehe das nicht als etwas, wenn du jetzt sagst, ich sehe das aber, die, die, die Situation, ich, ich finde es schwierig, dass wir uns hier dran halten müssen. Ich find das, dann ist das okay, wenn du ein, aber die Gemeinde hat den Auftrag nicht, politisch aktiv zu werden. Wenn du Politiker bist in der Gemeinde, preis dem Herrn, lass Christus strahlen in der Politik. Aber die Gemeinde selber hat nicht diesen Auftrag. Und deswegen sagen wir, wir wollen uns daran halten, als Respekt, mit Ehre und Wertschätzung. Wir wollen uns an den Abstand halten, wir wollen uns an die Dinge halten. Und wenn dich einer darauf aufmerksam macht, bitte nimm es nicht persönlich. Wenn einer sagt, hey, sorry, kannst du dich bitte daran halten, dann ist das nur, weil wir wollen uns weiter treffen. Versteht ihr, wir wollen weiter zusammenkommen. Wir wollen das weiter tun. Und das ist deswegen die simple Antwort. Heißt nicht, dass wir das mögen. Heißt nicht, dass wir davon Juhu rufen und dass wir nicht auf andere Tage warten gerne. Dass das sich mal ändert wieder. Aber so lange machen wir es so, okay? Ist das in Ordnung? Ja? Können wir da als Gemeinde sagen? Können wir in Gebet, können wir in Einheit zusammenstehen? Können wir, können wir die, darauf achten, dass die Polarisierung und die Gräben aufhören? Können wir, können wir in Liebe uns zurücknehmen, wenn wir merken, dass es nicht Einheit bringt, sondern trennt? Können wir das? Ich bete dafür, lass uns zusammen aufstehen. Danke, dass ihr mir so zugehört habt, dieses schwierige Thema. Ähm, danke, Herr Jesus. Wir beten, dass die Gemeinde in Einheit aufsteht, Jesus. Nicht nur, nicht nur die Ortsgemeinde hier, nicht nur face to face, sondern die Gemeinde in Einheit aufsteht, Jesus. In Deutschland, in Europa und, bis, und auf der ganzen Welt, Herr Jesus. Und wir, wir machen ein Statement heute. Es mag sich klein anfühlen. Aber es ist da, wo es anfängt. Herr, wir wollen alles tun, um in Einheit zusammenzustehen, Herr. Jesus, wir wollen die Kraft nicht loslassen, die du in die Einheit gegeben hast, Herr. Wir wollen es nicht hinter uns schmeißen, dass du den Auftrag an die Gemeinde gegeben hast, Herr, wirklich die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten der Himmelswelt zu präsentieren, Herr. Wir wollen es nicht hinter uns lassen, dass, die, dass Christus selbst in seiner ganzen Herrlichkeit in der Gemeinde wohnt, die Gemeinde ist mächtig, die Gemeinde ist stark und wir stehen heute Morgen gegen die Versuche des Feindes, Spaltung und Trennung zu bringen in den Leib Christi. Wir stehen heute Morgen gegen die Angriffe des Feindes, Herr, zu spalten, zu polarisieren und zu trennen. Und wir sagen, Leib Christi, komm zusammen, komm zusammen, komm zusammen in den Ortsgemeinden, aber auch in den Städten und in den Ländern, Leib Christi, komm zusammen. In Jesu Namen. Komm zusammen in Ehre und Wertschätzung. Komm zusammen in Herzlichkeit, in Frieden, in Offenheit und Lernbereitschaft, in Demut. Komm zusammen, Leib Christi. In Jesu Namen. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Danke euch.